0: ರಚನಾಶೀಲ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಿಹಿ ಓ ನಾರಾಯಣಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣರಣೋದಯಸ್ಥಿತಿಲಯತಿ ಪ್ರಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದ ವಿವದಸುಖ್ಯದ ವಿತಥ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಸೀದುರಾರಗುಣವರಿಧಿರ ಪ್ರಮೇಯೋ ನಾರಾಯಣ ಪರತಃ ಪರಮತ್ಸೈಕ ಶಾಂತಸಂವಿಖಿಲಂ ಜಠರೆ ನಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭುಜಾಂತರಗತಸ್ವರೊ ಪಿ ಚಕ್ರೆ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಮಲ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲ ಭಜೆಪತ್ರಪಂ ರಮ ನಿವಸೋಚಿತವಾಭೂಮಿ ಸಂನ್ಯಾಯರತ್ನಾವೀಜನ್ಮಭೂ ವೈರಗ್ಯ ಭಗ್ಯೋ ಮದ್ಮನಾಭತಿರ್ಥಮೃತೀತ್ಯ ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮದ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಮದಚಿ ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯಾಪತಿಷೇ ಗುರುನ್ಮ್ಯಾಸಿಂತರ್ಧ್ವಂತ ವಿಧ್ವಂಸನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಜಯ ತೀರ್ಥ್ಯತನರ್ಭಾಸ್ಸನ್ನೋ ಹೃದಂವರೆ ತಂ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥ ನಿಲಯವ್ಯಾಸರಟ್ಪೂಜಿತ ್ಯಾಂತಂ ಮನಸರಸಿಂಹರಣೀಪದ ಗುರುಮರ್ಥ್ಯಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪೋಯ್ ಪ್ರತ್ಯಜೇಸರಿ ವ್ಯಾಸರ್ಥಗುರುಭೂದಸ್ಮದಿಷ್ಟಾತ್ತಸಿ ತಪೋ ವಿದ್ಯ ವಿರಕ್ತಿಯ ಸದ್ಗುಣಮುಘಕರಹಂ ವಾದಿಜುನ್ ವಂದೇ ಹಗ್ರೀವದಾಶ್ರಯನ್ ಪ್ರಣಮತ್ಕಾಮೇನುುಂಚ ಮಜತ್ಸುರತರು ಶ್ರೀಭಾವಬೋಧಕೃತ್ಪಾದಿಂತಮಣಿಪಸ್ಮಹೇ ಮೋಕೋಪಿ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದ ಮುಕುಂದ ಶರಾಜ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹರಿಪ್ರೀತಿ ಸುವಿಧ್ಯ ವಾದಶಾಲಿನ ಇಷ್ಟಹರ್ತೃನ್ನನ್ ಮುನೀನ್ ನುಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಭೀಷ್ಮರು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅನ್ನುವ ನಾಮದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವ ನಾಮದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ನಕ್ಷರತೀತಿ ಅಕ್ಷರ ಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಂದರೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಾಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವನಿಗೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆಂದೂ ಕೂಡ ನಾಶದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅವ್ಯಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಅವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯಯ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಶ ವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲವಾ ಅಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಾಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ಷರತಿ ವಿನಶ್ಯತಿ ಕ್ಷರ ನಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಅವರು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ಯಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ನಾಶದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಾಯಿತು ಒಂದೇ ನಾಶ ಅಲ್ಲ ನಾಶವೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿದೆ ಅದೇನದು ಎಷ್ಟು ವಿಧ ನಾಶ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿದೆ ನಾಶ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ನಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಶ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ವನಾಶ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗೋ ಅವನು ಸರ್ವನಾಶ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ ನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ನಾಶಗಳಿದೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ನಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಶ ಚತುರ್ವಿಧ ಪ್ರೋಕ್ತ ತದ ಭಾವೋ ಹರೇಸ್ಸದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ನಾಶ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಶ ಚತುರ್ವಿಧ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ತದಭಾವೋ ಹರೇಸದ ನಾಶ ಚತುರ್ವಿಧ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ನಾಶಗಳಿದೆ ನಾಕು ಬಗೆಯ ನಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ನಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ದೇಹ ಹಾನಿಹಿ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ ಪೂರ್ಣತ ನಾಶ ಚತುರ್ವಿಧ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ತದ ಭಾವೋ ಹರೇ ಸದಾ ಇದು ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ನಾಶ ಯಾರಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಅವನನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ತದಭಾವೋ ಹರೇಸ್ ಸದಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ನಾಶಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ನಾಶ ದೇವರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಶಗಳಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ನಾಶ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಯಾವುದದು ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ದೇಹಾನಿ ದುಃಖಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೂರ್ಣತ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ನಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವರೂಪನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನದು ಸ್ವರೂಪ ನಾಶ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅದರ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಜೀವ ಬೇರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶವಿದೆ ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ನಾಶವಾದರೂ ಜೀವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ನಾಶ ಶರೀರನಾಶವಾಗಿ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾನೆ ಜೀವನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಸ್ವರೂಪನಾಶ ಭಗವಂತನಿಗೆಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನದು ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪನಾಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀವನಿಗೂ ಸ್ವರೂಪನಾಶ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಶರೀರನಾಶ ಇದೆ ಸ್ವರೂಪನಾಶ ಜೀವನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವರೂಪನಾಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವರೂಪನಾಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಜೀವನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಘಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆ ಇದೆ ಮಡಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಆಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಡಿಕೆಯ ಆಕಾರ ಅದು ಸ್ವರೂಪ ಮಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ ಮಡಿಕೆಯ ಆಕಾರವೂ ಇದೆ ಮಡಿಕೆ ನಾಶವಾಗುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮಡಿಕೆ ನಾಶವಾಗುವಾಗ ಮಡಿಕೆಯ ಆಕಾರವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಡೆದರೆ ಅದರ ಆಕಾರ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೋ ಖಂಡಿತ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾನೆ ಜೀವನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶ ಅಂತಂದರೆ ಮಡಿಕೆ ಅದರ ಆಕಾರ ಮಡಿಕೆ ನಾಶವಾಗುವಾಗ ಅದರ ಆಕಾರವೂ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಾಶ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ದೇಹ ಹಾನಿ ಅಂತ ಎರಡನೆಯ ನಾಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇಹಹಾನಿ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ನಾಶ ಆಗೋದು ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಶವೇ ಸ್ವರೂಪ ಆಕಾರ ನಾಶವಾಗುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾಶ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶರೀರ ನಾಶ ಇದೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ ಜೀವನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಶರೀರ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ದೇಹಾನಿ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅತಿಯಾದ ದುಃಖ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ನಾಶ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏ ಇನ್ನು ನಾನು ಬದುಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದು ನಾಶವೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಅತೀ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಅದು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಉಳಿಲೇಬಾರ್ದು ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅತಿಯಾದ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ನಾಶ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಶರೀರ ನಾಶವೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ ನಾಶವೂ ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅತಿಯಾದ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ತಾನು ಇನ್ನು ಉಳಿಬಾರದು ಅಂತ ಅವನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿರೋಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನು ಆ ದುಃಖ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಬರೋದೇನಿದೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ನಾಶ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ನಾಶ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ನಿರ್ದುಃಖಾನಂದ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಯಾವ ದುಃಖ ಲವಲೇಶವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ ಅವನ ನಾಮ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದುಃಖ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹವನು ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅತಿಯಾದ ದುಃಖ ಬರೋದು ಏನಿದೆ ಇದೂ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ನಾಶ ಇಂತಹ ನಾಶ ದುಃಖಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ನಾಶವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ದೇಹಹಾನಿ ದುಃಖಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೂರ್ಣತಾ ಅಪೂರ್ಣತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಯಾವುದೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ನಾಶ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೂರ್ಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅವನು ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಪೂರ್ಣತ ಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲತೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದರ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ನಾಶ ಅಂತೆ ಹೀಗೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ದೇಹಾನಿಹಿ ದುಃಖಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೂರ್ಣತಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ನಾಶ ಇದೆ ನಾಶ ಚತುರ್ವಿಧ ಪ್ರೋಕ್ತ ತದಬಾವೋ ಹರೇ ಈ ನಾಲ್ಕೂ ವಿಧವಾದ ನಾಶ ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ಯಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಕಂಡರೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವವನು ಯಾರೋ ಅವನು ಭಗವಂತ ಅವನು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಷೇಶು ರಮಂತೇತಿ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೈ ಕಾಲು ಹಸ್ತ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಕ್ಷೇಶು ರಮಂತೆ ಇತಿ ರಮತೆ ರಮಂತೆ ಇತಿ ಅಕ್ಷರಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪರಮಾತ್ಮ ಆನಂದಮಯನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿ ಅಕ್ಷ ರ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಅಕ್ಷ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಕಾರದವರೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಮೂರು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಕಾರದವರೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಇರೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನಂತವಾದ ವೇದಗಳಿದೆ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ಬರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಐವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಕಾರದವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಕಾರದವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅಂ ಮಜಾ ಯ ನಮಃ ಆಂ ಆನಂದ ಯ ನಮಃ ಈ ಇಂದ್ರ ಯ ನಮಃ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತೃಕಾ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಕಾರದಂದೇ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಕಾರದವರೆಗೆ ಇರುವ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತೃಕಾ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಮಂತ್ರಗಳು ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಕಾರದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೇದಗಳು ಅದರಿಂದ ಅವನ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷ ಕ್ಷಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಯನಮಃ ಆ ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮ್ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ಅಜ ನ ಜಾಯತೆತೇ ಇತಿ ಅಜಃ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಕಾ ಆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ ಅವನ ಆನಂದವುಳ್ಳವನು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಜ್ಞಾನದೇಹವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡ ಇ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅವನಿಗೆ ಈ ಇಂಥ ಹೆಸರು ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದಿ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯೇ ಪರಮಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಎಂಥ ಹೆಸರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವವನು ಭಗವಂತ ಅವನು ಈಶ್ವರ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಣಗಳು ಕೂಡ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಕಾರದವರೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಕಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಕಾರದಿಂದ ಕ್ಷಕಾರದವರೆಗಿನ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಏಕಪಂಚಾಶದ್ ವರ್ಣಾನಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮೂರ್ತೆಯ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಏಕಪಂಚಾಶದ್ ವರ್ಣನಾ ಕ್ಷಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಐವತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಐವತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನ ಜಾಯತೇತಿಯ ಜಹ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕಾರ ಆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆ ಅಂದರೆ ನಿಷೇಧಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ ಆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಹೋದರೆ ಆ ಅಂತ ಉಳಿಯತ್ತಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದೇವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ವೇದಗಳು ಅದನ್ನೇ ದೇವ ದೇವರನ್ನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇದಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇತಿ ನೇತಿ ನೇತ್ಯಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಹೀಗಲ್ಲ 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 ಅಂತಲೇ ತಿಳಿಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಹ್ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಸಮುದ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಳವುಳ್ಳದ್ದು ಸಮುದ್ರದ ಆ ಕಡೆ ಪಾರವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಅಲ್ಲ ನಿಷೇಧಾರ್ಥ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಬಾಯಾರಿದವನು ತುಂಬ ಬೇಸಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿದವನು ನೀರು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಹಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಈ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಂತೆಯೂ ಭಗವಂತ ನಾ ನೇತಿ 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 ನೇತ್ಯ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮ್ಲೇಂಚರೆಲ್ಲ ಸಾಬರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ದೇವರನ್ನ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಕರೆದರು ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ವತದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಲಿ ಪರ್ವತದಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಗಂಭೀರ ಭಾರೀ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಚಲವಾದದ್ದು ಯಾರೂ ಅಲುಗಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಲುಗಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪರ್ವತವನ್ನು ಆ ಪರ್ವತದಂತೆ ಅಚಲವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣಾದರೆ ಆ ನೇತಿ ನೇತಿ ಭಗವಂತ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪರ್ವತದಂತೆಯೂ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ವತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಡ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಪರಮಚೇತನಾದ ಚೇತನ ಮೂರ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಜಡವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪರಮಚೇತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪರ್ವತದಂತೆ ಇದ್ದಾನ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಷೇಧ ಮುಖವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿವೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ प्रपंचद यारू या भगवंत पिपूर्ण यारू ती सा लक्ष्मी भगवंत पिपूर्णी तक साधई इन मानवरद परमात्मन हेगी तक बरत उपनिषत् बहुत सुंदरवान नई तर्केण मतिरापन न मेधया न बहुना श्रुतना यारू पिपूर्ण परमात्मे हीगे अोदे हेगे अंते देवर अरी ಇದು ಮಹತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಂತಹ ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಮೇಲೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಆಗದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೇ ತಿ ನೇತಿ ಅವನು ಹೀಗಲ್ಲ 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 ಅಂತಲೇ ತಿಳಿಬೇಕು ಹಾಗೇ ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪರ್ವತದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಅಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಕ್ಷರಹ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಷೇಧ ಹೀಗಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ನಾಮಕನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನೇ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಂದರೆ ನಿಷೇಧ ಒಂದರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಆ ಅಂದರೆ ನಾ ಜಾಯತೇ ಇತಿಯ ಜಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಅಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಕಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಇನ್ಯಾರೂ ಈ ಮಾತೃಕ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದವರು ಇಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಕಲ್ಯೇನ ಪರಮ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಅವನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೆಸರು लक्ष्मी कं कूड़ा अक्षर अंत हूँ बड़ी लक्ष्मी कूड़ा अर्थद्लिए अक्षर शब्द अंत भगवद्गी हेल्ताने द्वामौ पुषौ लोकेरश्च अक्षर एवच क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थो अक्षर उच्चते क्षर अक्षर अंतरू पुषर ಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ತನಕ ಜೀವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತನಕ ಕ್ಷರಪುರುಷನು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷರಹ ಕೂಟಸ್ಥೋ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚತೆ ಅವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶದಂತೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತತ್ವ ಅವಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಆ ಅಕ್ಷರಳನ್ನೂ ಮೀರಿದವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪರಮಾಕ್ಷರನಾದವನು ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪರಂತ್ ಅಕ್ಷರಂ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜಡರೂಪಿಕ ಅಕ್ಷರಂತ ಅಪರಂತು ಅಕ್ಷರಂ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜರೂಪಿಕ ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಶ್ರೀಸ್ತು ಪರತಃ ಪರಮಕ್ಷರಂ ವಾಸುದೇವ ಪರಾನಂದ ಇತಿ ತ್ರಿವಿಧಮ ಅಕ್ಷರಂ ಅಂತ ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಕ್ಷರವೂ ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಕ್ಷರ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹವಳು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅಪರ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಗತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೂ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಇರುವಾಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಒಂದು ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅವಳ ಅವಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಅಕ್ಷರ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಜಡ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪರಂತೂ ಅಕ್ಷರಂ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜಡರೂಪಿಕ ಆ ಜಡವಾದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪರ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಪರಂತೂ ಅಕ್ಷರಂ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜರೂಪಿಕ ಅಪರ ಅಕ್ಷರ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪರ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನು ಏನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಳಾದವಳು ಅಕ್ಷರ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪರಮಾಕ್ಷರ ಅಪರ ಅಕ್ಷರ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಅಪರ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಅಕ್ಷರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಏನು ಕರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಸ್ತು ಪರತಃ ಪರಮಕ್ಷರಂ ವಾಸುದೇವ ಪರಾನಂದ ಇತಿ ತ್ರಿವಿಧಮ ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಕ್ಷರಂ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪರಾಕ್ಷರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮಳು ಪರಮಾಕ್ಷರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಬರೀ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಅಲ್ಲ ಪರತಃ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪರತಃ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಅವಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಮನೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಪರತಃ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಅಪರಾಕ್ಷರ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಪರತಃ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಭಗವಂತ ಈ ಮೂರರನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪರ ಅಪರ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರತಃ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಪರತಃ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಅನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವ ಪರಾನಂದ ಇತಿ ಅಂತಹ ವಾಸುದೇವನು ಪರಮ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪರತಃ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕರಿತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ನುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಯೋಗೋ ಯೋಗ ವಿಧಂನೇತ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರ ನಾರಸಿಂಹ ಓ ಪು ಶ್ರೀಮನ್ ಕೇಶವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇಷ್ಟು ನಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ಯುಜಿರ್ ಯೋಗೇ ಅಂತ ಒಂದು ಧಾತು ಇದೆ ಆ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದ ಶಬ್ದ ಇದು ಯೋಗ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಅದೇ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಾನ್ನ ನಿಯೋಜಯತೀತಿ ಯೋಗ ಯೋಗ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಯೋಜಯತೀತಿ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಥ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನದು ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಭಕ್ತಾಂತ್ ಸರ್ವಾನ್ನ ಕಾಮಾನ್ ನಿಯೋಜಯತಿ ಇತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಾಂತ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ನಿಯೋಜಯತಿ ಇೋಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಜತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಬಂಧಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ನಿಯೋಜಯತೀತಿ ಯೋಗ ಭಕ್ತರ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರೈಸ್ತಾನಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಭಕ್ತರ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ನು ನಿಯೋಜಯತಿ ಇತಿ ಯೋಗ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಬರೀ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವವನಾದರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಾಮಾನ್ನು ನಿಯೋಜಯತಿ ಇತಿ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥ ಪೂರೈಸುವ ಕೆಲಸ ಅದು ಭಗವಂತನ ಆ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗದೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಮಾ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಕ್ತನಾಗದೇ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ತುಶ್ಯತಿ ಕೇಶವ ನತು ಧನೈಿ ಭಕ್ತಃ ಆ ಭಗವಂತ ನಾವು ಕೊಡುವ ಪದಾರ್ಥದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಆದರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ವಸ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾದರದಿಂದ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದೇವರೇ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವಾನ್ನ ಕಾಮಾನ್ಯ ನಿಯೋಜಿಯತೇ ಇತಿ ಯೋಗ ಭಕ್ತರ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟೇನಾಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ತೈತ್ತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿದೆ ಆ ತೈತ್ತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತೈತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯೋಗೋ ನಾಮ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸರ್ವ ಕಾಮನಿಯೋಜನಾತ್ ಭಕ್ತರ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೌದು ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅರ್ಥ ಅದರ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಯೋಗೋ ನಾಮ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಿ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದದು ಯೋಗೋ ನಾಮ ತಥಾ ಪ್ರಾಣೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಒಳಗೆ ಯೋಗ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಒಳಗಿದ್ದ ಯೋಗನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷ್ಟಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಯೋಗೋ ನಾಮ ತಥಾ ಪ್ರಾಣೇ ಸರ್ವಕಾಮ ನಿಯೋಜನಾಥ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಕ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಮೂಲಕವೇ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮ ಅವೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೈ ನಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಭಕ್ತ ತಾನು ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಾದ ಜೀವ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಜೀವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಇವನು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ ನೀನು ಇವನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಆದ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗೋ ಇವನು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದರೆ ಭಕ್ತ ಯೋಗೋ ನಾಮ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸರ್ವ ಕಾಮನಿಯೋಜನಾತ್ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಾಂ ಹೃತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯ ನಿವಾಸಿ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನ ಹೃತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಮೂಲಕವೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅವರೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಈ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ತೈತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪಾಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗೋ ನಾಮ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಒಳಗೆ ಯೋಗನಾಮಕನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗಬೇಕು ದೇವರ ಹತ್ತು ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವರ ಭಕ್ತರಾಗೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಭಕ್ತರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಮೂಲಕ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಏನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನಾಮಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಯೋಗ ಶಬ್ದ ಇಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಯುಜುರಿಯೋಗಿ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದರು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಉಪಾಯ ಯೋಗ ಉಪಾಯಃ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದ ಏನದು ಉಪಾಯ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಏನು ಉಪಾಯ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ದಾಟುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಏನು ಉಪಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಾಯದಿಂದ ದಾಟಬೇಕಂತೆ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಗೆಲ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜೈತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ದರ್ಶನ ವಿರಕ್ತಸ್ಯ ಶಮಧಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಸೋದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜೈತೀರ್ಥರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇರು ಆದರೆ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಇರಬೇಕು ಇರದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಾಸರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇರಬೇಕು ಇರದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ದುರಭಿಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇರಬೇಕು ಅತಿ ದುರಭಿಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಂತೂ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಿಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮದಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮದೂ ಅಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದುಃಖಪಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ನಾವೇ ಹೊಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ ಯೋಗ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈ ಶರೀರ ನಮ್ಮದಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಈ ಶರೀರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಶರೀರನಾ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಅದು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾನು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೀನು ಅಂತೀವಿ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಇದೆ ಶರೀರದಿಂದ ಇದ್ದ ನಾನು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನೇ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನ ಜೀವ ಶಾಶ್ವತ ನಾನು ಅಂದರೆ ಜೀವ ಆತ್ಮ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಶರೀರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದರೆ ಜೀವ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವ ಶಾಶ್ವತ ಅವನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶ ನಾಶವಾದ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತ ಕರೀಬಾರ್ದು ಆದರೆ ನೀನು ನಾನು ಅಂತ ತ್ 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 ತ್ವಮ್ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅಹಂಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನು ಅಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಈ ಶರೀರ ನನ್ನದಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ತನಕ ಈ ಶರೀರ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಶರೀರ ಎದ್ದು ಜೀವ ಜೀವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಜೀವ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಜೀವನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವ ಉಳಿದರೂ ಈ ಶರೀರ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಅದು ನನ್ನದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯೋದು ಜೀವ ಆತ್ಮ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರೋದು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಈ ಶರೀರ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅಂತ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ದೇಹಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಾಯ ಈ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ದಾಟಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಉಪಾಯವಾಗಿ ದಾಟುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧನೆಯ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ಮಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಧನೆಯ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಉಪಾಯ ಅಂತಂದರೆ ದಾಟುವ ಉಪಾಯ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಉಪಾಯವಾಗಿ ದಾಟುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಗರ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಅಂತಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಡಗು ಬೇಕು ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಈಜುಗೊಂಡು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಮುಳುಗಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡಿದು ಅವನ ಸಾಯಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಹಡಗನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡರೆ ದಾಟಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ಒಂದು ಹಡುಗು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾ ದಾಟಿಸುವ ಹಡುಗು ಯಾವುದದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ್ದು ದಾಟಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೃತೇಹ ಮಾಸಾತ್ಯ ಸುಧುರ್ಲಭಮ್ಯ ಪ್ಲಭಂ ಸುಕಲ್ಪಂ ಗುರುಕರಣಧಾರಂ ಮಯಾನುಕೂಲೇನ ನಭಸ್ವತೇರಿತು ಪುಮಾನ್ ಭವಾಬ್ಧಿಂ ನ ತರೇತ್ಸ ಆತ್ಮಃ ತರೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತರೆತ್ ಅಂದರೆ ದಾಟಿಸೋದು ನತರೇತ್ಸ ಆತ್ಮಃ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜೀವನನ್ನು ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ದಾಟಿಸುವ ಹಡಗು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾನವ ದೇಹ ಮೃದೆಹ ಮಾಸಾಧ್ಯ ಸು ದುರ್ಲಭಮ್ಯ ಈ ಜೀವನನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ಹಡಗು ಅಂದರೆ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರ ಅಂತಹ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಡುಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಜೀವನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನೀನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವವನು ಕಾಡಿಗೂ ಹೋದನಂತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೆಚ್ಚು ಹಣದ ಆಸೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಡೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲಾಗುವ ತನಕ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ದುಃಖ ಆಯಿತನಂತೆ ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಂತ ದುಃಖ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಸರಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಂಗತನ ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನದಿ ಅಡ್ಡ ಬೇರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಆಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಏ ನದಿ ಅಡ್ಡವಂತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ದಾಟಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ನದಿಯ ಹರಿಯುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ನದಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳ್ದ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇಳಿದು ಕೈ ಆಚೆ ಈಚೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಒಂದು ದೋಣಿ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಓ ದೋಣಿ ಸಿಕ್ತು ಈ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೋದನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಾನೂ ಕೂತು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ದೋಣಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಊರನ್ನು ದಾಟಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ದಾಟಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯಿತು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಹಡಗು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ದೋಣಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪು ದೋಣಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಅಲೆಗಳು ಉಳ್ಳಂತಹ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ದೋಣಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ದಡದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದಾರದಿಂದ ಹಗ್ಗದಿಂದ ದೋಣಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಪಾಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಆ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ಆ ದಾಟುವ ಉಪಾಯವಾದ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧ ಅನಾದಿ ಬಂಧ ಇದನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ನ ಸ ಆತ್ಮ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆತ್ಮಃ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ದಾಟುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೋ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಯೋಗ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಹಡಗನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ತುಂಬ ದುಃಖಪಟ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವನವು ಕೂಡ ಅದಾದರೆ ನದಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನೋಡಿದ ಹಗ್ಗ ಬಿಚ್ಚಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಏನೋ ದಾಟದ ಆದರೆ ಇವನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಇವೊಂದು ನದಿ ದಾಟಬೋದು ಸಮುದ್ರ ದಾಟೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಇದು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಒಂದು ಏನೋ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಒಂದು ಹಡಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಹಡ್ಗಲ್ಲೂ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಹುಟ್ಟು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಜಂಬಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರಂತೆ ಆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಾರ ಪುತ್ರಾದಿ ಬಂಧು ನಮ್ಮ ಸಂಗಮ ಪಾಂತ ಸಂಗಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಜೀವ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಮೋಹ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನಂತೆ ಮೋಹ ಅಂದರೆ ತನ್ನದಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತನ್ನೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡಿ ದುರಭಿಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಇದೇ ಪಾಶ ಅಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಗ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನು ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದ ಕರ್ಮವೆಂಬ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ನರಕಾತ್ಯ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಅಂತಹ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವಾದ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಭಕ್ತಾಂ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ನಿಯೋಜಯತಿ ಇದು ಯೋಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರುವಂಥ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಕೊಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಥ ಎಸ್ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ಪ್ರಿಯತಯೇ ಬಾಲಂ ವಿಷ್ಣು ಮೇ ಪರಮಸು ಹುರುತು ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಕಾಯಿ ನಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನವಾ ಕಲಂ ಪಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯಿ ಸಮರ್ಪೆಯ ಸ್ವಯಂ ಕ